0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. J'ai fait une enquête. C'était des filles de la DAS et elles n'étaient déclarées disparues par personne parce que la plupart étaient majeures. Je me suis entêté et je me suis rendu compte qu'en fait c'était des disparitions suspectes parce que ces filles-là n'ont jamais réapparu. Bonjour. Sans lui, le chauffeur de car et meurtrier Émile Louis n'aurait sans doute jamais été arrêté. Pendant des années, le gendarme Christian Jambert a mené une traque solitaire dans l'affaire des disparus de Lyon. Des jeunes filles vulnérables, sans attache, sans famille, des déficientes mentales que personne ne rechercherait. Jambert va être obsédé par ce dossier qui n'intéresse personne, intrigué par la justice qui semble maintenir sur le sujet une chape de plomb, comme si le silence, l'omerta régner sur ces disparitions inexpliquées. Le gendarme va ainsi devenir un fouineur dérangeant le plus gênant des enquêteurs. Il va bousculer les autorités et les obliger à rendre des comptes. Jusqu'à sa mort à l'été 1997 alors qu'il venait de prendre sa retraite mais poursuivait son enquête. Un étrange suicide de deux balles dans la tête avait-il franchi sans le savoir une ligne rouge Pourquoi ces épais silences sur ces crimes que personne ne voulait voir Que voulait-on cacher Question posée Aujourd'hui, à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'enquête solitaire du gendarme Christian Jambert. Au début des années 80, cet officier bien noté est en poste dans Lyon où son attention se porte sur des disparitions de jeunes filles. Histoire qui, curieusement, ne mobilise ni les autorités, ni la justice. Dimanche 5 juillet 1981, Un agriculteur de Rouvray, petit village de Lyon, à 20 minutes d'Auxerre, est attiré par l'odeur putride qui se dégage d'un abri à bestiaux délabrés posé au milieu d'un champ. Dans la baraque, un corps en décomposition, grossièrement enfoui sous une couche de fumier. Le cadavre est celui d'une femme. La robe est déchirée, les mains attachées dans le dos, la bouche entravée par un baillon. C'est le gendarme Christian Jambert, 40 ans, brigade de recherche d'Auxerre, qui est chargé du dossier. Il fait aussitôt le lien avec des disparitions de femmes dans la région autant de dossiers considérés au parquet d'Auxerre comme des fugues. Impossible pour l'heure d'identifier la morte de Rouvray battus, violés, étranglés. Cinq mois plus tard, L'officier Jambert dispose enfin d'un nom. La malheureuse s'appelle Sylviane Lesage, 22 ans, mère célibataire, pupille de la DAS, disparue il y a presque un an. C'est sa nourrice, Gilberte Leménorel, qui à l'époque avait signalé la disparition. Jambert lui rend visite. Il a la surprise de découvrir que la nourrice vit avec le dénommé Émile Louis, un chauffeur de quart de 47 ans. Jambert le connaît bien. Il a entendu deux ans auparavant pour la disparition d'une adolescente de 16 ans. Elle aussi, une enfant de la DAS. 28 décembre 1981, cinq mois après la découverte du corps de Sylviane Lesage, Émile Louis est en garde à vue à la gendarmerie d'Auxerre. Le gendarme Jeanbert est certain de tenir le meurtrier. Le chauffeur de car a souvent été vu avec Sylviane, dont il aurait abusé, qui plus est. La nourrice a remis au gendarme un imperméable maculé de boue et des liens de tissu identiques à ceux de la scène de crime. Le tout était caché sous un escalier. Le suspect numéro un nie. Il n'a jamais couché avec Sylviane, mais au fil des heures, son discours se trouble. Il était, je pense, sur le point de craquer en arrivé au bout de la garde à vue et là, il a trouvé une parade, dit le gendarme. Émile Louis passe effectivement aux aveux, mais pas sur le meurtre de Sylviane Lesage. Il fait diversion. Reconnaît des attouchements sur trois filles mineures placées par la DAS chez sa compagne. La garde à vue s'achève. L'enquêteur Jambert rend un rapport qui incrimine le chauffeur de car. Émile Louis sera condamné deux ans plus tard à trois ans de prison pour les attouchements. Mais pour Sylviane Lesage, aucune suite. Le juge d'Auxerre, Jacques Bourguignon, rend un non-lieu. Émile Louis ne reste qu'une petite année en prison. En 1984, il quitte Lyon pour s'exiler dans le Var, près de Draguignan. Le gendarme Jambert le suit à la trace. Il a recensé six dossiers de disparition qui se ressemblent. Des jeunes filles ou jeunes femmes, fragiles, vulnérables, handicapées. Émile Louis l'est transporté dans son car. Juin 1984, le gendarme rend un procès verbal de synthèse accablant pour Émile Louis. Il est présenté comme le possible ravisseur et meurtrier des filles de la DASSE. Rapport aussitôt reçu, aussitôt enterré au tribunal d'Auxerre, affaire classée. Affaire classée ou dans tous les cas abandonnée en cette année 1984. Et cela fait alors plus de 5 ans que le gendarme Jambert se plonge dans ces dossiers que tout le monde a oubliés. Il a fini par trouver le fil rouge dans cette histoire. Ce fil rouge, c'est évidemment... Émile Louis, alors le gendarme va continuer, on est là au balbutiement de l'affaire des disparus de Lyon. Bonjour Thierry Fournet. Bonjour. Bonjour Vincent Hérissé. Bonjour. Merci tous les deux d'être aujourd'hui parmi les invités de l'heure du crime. Vous êtes tous les deux réalisateurs et scénaristes de la télé La Conspiration du silence, documentaire en 8 épisodes. Euh, sur effectivement cette affaire des disparus de Lyon, tous les volets de cette affaire des années 70 jusqu'au début des années 90 et les huit épisodes de la saison 1 sont disponibles, je le dis dès maintenant sur la plateforme de France Télévisions et je le dis et je le répète parce que c'est une série incroyable, c'est un, un, un formidable, plus qu'un thriller, c'est une, une histoire au long cours où l'on découvre les tenants et les aboutissants de, euh, de cette affaire. Euh, Vincent Hérissé, première question, elle est pour vous. Euh, ce documentaire, au long cours je le disais, parce qu'il faut rentrer dedans, c'est une histoire formidable, euh, ça s'appelle La conspiration du silence. Dommage, j'aurais bien aimé trouver le titre, je ne l'ai pas trouvé, il n'est pas de moi. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là euh, ce
1: qu'on veut dire par là, c'est qu'en fait, quand on a vraiment, quand on est plongé, quand on a plongé dans cette affaire avec Thierry, euh, évidemment euh, ressort très vite la question de euh, il se passe, euh, c'est bizarre toutes ces choses. Est-ce qu'il y a un complot quelque part Est-ce qu'il y a quelqu'un qui euh, planqué dans l'ombre euh, a manipulé tous ces gens-là qui n'ont pas forcément fait ce qu'ils auraient dû faire au bon moment Et en fait, euh, c'est pas un complot dans ce sens-là. C'est à mon sens, c'est bien pire que ça. C'est une accumulation de, de négligence, de gens qui n'ont pas voulu faire ce qu'ils auraient dû faire, mm-hmm. de gens qui ont préféré regarder ailleurs, de
0: petites lâchetés et de grands renoncements. Thierry Fournet, euh, quand on veut regarder ailleurs, c'est qu'il y a bien une raison. Euh, soit on est totalement feignant, soit on décide que bah, c'est dangereux.
2: Oui, alors il y a un, un mélange des deux, je pense qu'il y a, il y a dans certains cas euh, de l'incompétence, mais il y a surtout le fait de ne pas vouloir donner une mauvaise image ou de l'institution pour laquelle on travaille ou du département dans lequel on travaille ou des amis qu'on peut fréquenter et qui sont des fois euh, susceptibles d'être mis en cause c'est, c'est tout ça, donc chacun dans son coin euh, se garde bien de faire euh, du vent et d'en, et d'en parler, on arrive de
0: ce fait à, à une omerta. L'omerta, c'est-à-dire la loi du silence. Hein, et c'est un terme sicilien, mais alors qui s'applique tout à fait euh, dans, dans cette région de Lyon à, à cette époque. Bonjour Pierre Monoir. Bonjour. Merci beaucoup vous aussi d'être aujourd'hui dans le studio de l'ordre du crime. Vous êtes président de l'association de défense c'est ça, des disparus mmh. de Lyon. Hein, mmh. euh, et ce, de, depuis plusieurs années. Alors évidemment vous allez entrer en scène dans cette histoire un peu plus tard mais on, on, on va le voir. Euh, d'ores et déjà, on a le sentiment que le gendarme Jambert, on parle de lui aujourd'hui, euh, il, il a tout de suite les clés en main. Et très vite, il suffit Baudor et il sait ce qui se passe.
3: Oui, alors il faut savoir que les journalistes de Perdu de Vue, lorsqu'ils ont commencé à enquêter et se renseigner sur le gendarme jambert la gendarmerie d'Auxerre a dit euh, Non, non, il n'a jamais été gendarme. Il n'a jamais ah, travaillé chez nous. À ce point-là Ah oui, c'est la c'est les, Après, bien évidemment, c'était un peu plus compliqué de dire ça, mais la première fois, c'était ça. C'est, voilà. c'est incroyable. Et, ouais, incroyable. Alors, vous, vous parliez de l'acheter tout à l'heure. Euh, Moi je pensais que c'était Lorsque j'ai découvert Tous ces dysfonctionnements Je pensais que tout le monde allait être derrière moi Pour euh, dire bah oui qu'est-ce qui s'est passé Quelles sont les personnes qui ont euh, Et et malheureusement on m'a mis des bâtons dans les roues Partout, à tous les niveaux De Lyon, les seules personnes qui m'ont aidé Hormis les directeurs de centres Etc, qui étaient des gens de terrain Ce sont des gens qui étaient sur Paris à l'extérieur, parce que c'était Profondément choquant Mais sur Lyon, tous les politiques ont bloqué. Ça,
0: vous l'avez particulièrement senti, vous l'avez perçu tout de suite ah bah, hein plus, 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 oui, que, oui, oui, plus hein que
3: senti puisque hein que j'avais des menaces de mort
0: j'ai, j'en ai eu de 92 à 95 non, avant... on, on va dire, ils sont paranoïaques ces gens-là etc, on va entendre ça hein. donc oui. euh, là mmh, vous mmh, pouvez mmh. dire, vous Pierre Monoir aujourd'hui qu'effectivement ces, ces pressions ces interdictions, elles étaient présentes, euh, Thierry Fournet je reviens vers vous, parce que vous le connaissez bien Christian Jambert, vous avez beaucoup travaillé sur lui et, et, et je disais à Pierre Monoir, dès le début il y a les ingrédients il sait ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'il découvre exactement Pourquoi il a ce ce, ce pif, j'ai envie de dire, qu'il emmène à Émile Louis alors
2: je pense que déjà il est lui-même c'est lui-même pardon un enfant de la DAS donc il est particulièrement mobilisé quand, voilà quand il arrive un problème à des, des jeunes filles de la DAS et puis lui il fait son travail il veut absolument découvrir ce qui s'est passé Et en ce sens c'est une des premières enquêtes euh, euh, techniques euh, policières qui euh, qui existait parce qu'il n'y a pas les ADN il a pas on n'a pas les et éléments et qu'on parle, a aujourd'hui
0: et on parle même pas de Cold Case à l'époque non hein non non pas c'est du pas tout pas une notion euh, répandu.
2: Quoi. Et lui, il va en fait réussir à identifier Sylviane Lesage à partir de sa mâchoire en, en allant lui-même voir tous les dentistes de la région. C'est donc euh, la première enquête euh, scientifique, on peut dire. Hein. C'est, c'est, c'est assez formidable le travail qu'il a fait.
0: Vincent Hérissé, c'est ouais. un, un chasseur solitaire, Jean-Bert. Parce que Alors, ce que oui, lui disait oui. Pierre Monoir est, est intéressant. Même les gendarmes ils disent « Oh là là, il n'est pas chez nous, on ne le connaît pas. » euh... Oui, oui, je
1: crois que ça a été un chasseur solitaire, mais je pense que pour rebondir sur ce que disait Thierry, en fait, ce qui est fascinant, c'est que simplement lui, il a fait son travail, c'est-à-dire qu'il les a cherchés, c'est disparu, et c'est comme ça que assez rapidement, il tombe sur Émile Louis. C'était pas très compliqué de tomber sur Émile Louis. Il fallait le vouloir. Finalement, il fait les liens, et il se rend bien compte très vite que dans les dernières personnes qui voient les disparus, c'est Émile Louis, mmh. et son rapport de synthèse quand il le remet au tribunal d'Auxerre quelques années plus tard explique tout ça. Mmh. C'était donc. La conspiration du silence, elle démarre euh, très
0: vite Elle démarre très vite. Pierre Monnoir, encore une question. Euh, Le juge euh, Bourguignon, il classe tout de suite le dossier. Mais ça n'existe pas. Circuler, il n'y a rien à voir.
3: Oui, alors je pense que c'est il est à l'origine de toute cette euh, omerta qu'il y a eu sur le département puisque il a traité beaucoup de dossiers comme l'affaire Dunant, etc. Donc c'était parce que, n'oubliez pas que jean travaillait quand même aussi sur l'affaire Dunant.
0: Oui, que, on va je... en parler de, de cette hein? affaire.
3: Donc, euh... mais en tout cas
0: le premier à l'origine, il y a ce classement ouais. de dossiers ouais. qui va faire des dégâts considérables. Mmh. Mais je, je poursuis. Pourquoi alors euh, Question à tous les trois. Mais pourquoi est-ce qu'il classe comme ça Il a alors... peur alors a... moi, je, moi je vais vous dire, un jour
3: j'ai eu l'occasion de remettre le prix de l'éthique à Simone Veil, qui m'a expliqué qu'elle était ministre de, euh, à l'époque, ministre de la famille, et qu'elle n'avait jamais entendu parler de quoi que ce soit, et je lui dis mais vous expliquez comment euh, ce blocage Elle me dit, bah c'est tout simple, hein, vous savez, euh, pour un politique, pour qu'il soit réélu, pas de bruit, pas de vague, dormez bonnes gens, tout va bien. Donc, il voulait couvrir des, des politiques, couvrir des notables. Oui, euh, de couvrir l'image du département, parce qu'on en a entendu parler de cette image du département à l'époque. Hein.
0: Le gendarme Jeanbert va continuer à se battre, mais contre des moulins. À la préfecture de Lyon, on se méfie de lui. La justice, quant à elle, fait la sourde oreille. En ce milieu des années 80, à Auxerre, le gendarme Christian jambert doit se résigner à rester seul avec ses convictions, ses obsessions, disent ses détracteurs sur l'affaire des disparus de Lyon. Pas moins de huit dossiers dont le parquet d'Auxerre semble se désintéresser. À l'époque, la ville, la région semble d'ailleurs vivre à l'heure des scandales sexuels. Le 22 janvier 84, les policiers ont découvert dans la cave d'un pavillon d'Apoigny près d'Auxerre une jeune femme entravée sur une croix. C'est une autre victime séquestrée depuis des semaines dans ce réduit qui s'est enfuie et a donné l'alerte. Le propriétaire Claude Dunant enlevait des femmes, des clients payés pour venir les torturer à leur guise. Deux carnets avec les pseudonymes téléphones des habitués du pavillon sont saisis. L'une des filles torturées était une pupille de la DAS qui était transportée Dans le quart d'Émile Louis, le tortionnaire Claude Dunant était-il lié à Émile Louis L'affaire ne va pas aller très loin. Les deux carnets recensant les clients sont déclarés perdus au palais de justice d'Auxerre. Dunant, relâché pour vice de forme, ne donnera jamais aucun nom. Il sera condamné cinq ans plus tard à la perpétuité, mais il ne fera que 13 ans de prison. Octobre 89, l'arrestation d'un notable d'Auxerre, Pierre Charrier, président local de l'association des adultes et jeunes handicapés, relance le dossier éteint des disparus de Lyon. Depuis près d'un an, Charrier, abusé chaque semaine d'une jeune femme vulnérable dans un établissement dirigé par son épouse. Conseillère municipale, élue sur la liste du maire Jean-Pierre Soisson. Pierre Charrier sera condamné à six ans de prison. De 74 à 83, il avait été le directeur de l'Institut médical co-éducatif Gratterie, celui-là même où quatre jeunes filles sont portées disparues. Dans les archives de l'Institut, leurs dossiers respectifs sont simplement barrés par la mention « en fugue ». Dans les années qui suivent, des voix s'élèvent pour demander des comptes sur ces mystères, ces disparitions inexpliquées. Le préfet est sollicité à deux reprises en vain le procureur de la République et lui aux abonnés absents. En 1996, Pierre Monoir, président de l'association de défense des handicapés de Lyon, lance un appel sur RTL, puis se rend sur le plateau de l'émission Perdu de vue présentée par Jacques Pradel. Le 3 juillet, l'avocat de l'association, maître Pierre Gonzalez de Gaspar, dépose plainte à Auxerre pour enlève et séquestration. L'adjudant-chef Jambert, qui a allumé la mèche, est présent au palais de justice. On allait enfin toucher au but. Christian Jambert était ému. Il avait quasiment les larmes aux yeux. Confiera une avocate au journal Libération. La justice, pourtant, bloque à nouveau. L'effet serait prescrit. Après un épineux combat juridique, la Cour d'appel de Paris ordonne aux juges d'Auxerre d'enquêter sur les disparus. Fin 1997, les gendarmes de la section de recherche de Paris sont chargés des investigations. Des gendarmes qui vont donc marcher sur les traces de leur collègue Jambert et qui vont rédiger 1300 procès-verbaux. C'est un très gros travail. On va voir dans les chapitres suivants où va mener cette enquête avec en ligne de mire, évidemment, Émile Louis, euh, qui est toujours vivant à l'époque. On revient à ces années 80 et à ces scandales euh, sexuels. Et on le fait avec vous, Thierry Fournet, réalisateur, scénariste de la série La Conspiration euh, du Silence, sur, euh, qui a été réalisée pour euh, France Télévisions avec Vincent hérissé qui est également notre invité aujourd'hui. Il euh, y, y a cette histoire euh, incroyable euh, dans cette maison, euh, cette femme retrouvée sur une croix, torturée, ces scènes de torture d'un seul coup, c'est l'affaire Dunant, on, on, on découvre euh, cette affaire. Qu'est-ce qu'il a né exactement c'est, c'est hallucinant parce qu'on est toujours dans ce climat de scandale sexuel et, et, et de femmes enlevées. Alors, ce qui est déjà très étonnant, c'est que l'affaire va pas
2: dépasser tellement les limites du département. Elle sera peu reprise sur le plan national, alors qu'elle est incroyable, puisque c'est un couple qui, effectivement, enlève des jeunes filles, les fait torturer par une soixantaine de clients moyennant, moyennant finance. Donc, dans cette affaire, ce qui est du nom ne donnera jamais le nom de ses clients, sauf un. Et donc, ça veut dire, sur la soixantaine de clients euh, qui participaient à ce genre de de
0: soirée, euh, aucun ne, sera, ne me paiera jamais. Alors il y, y a même des carnets qui ont été saisis, hein. y a au moins deux carnets qui ont été saisis, on peut remonter quand même à ces fameux clients torsionnaires.
2: Absolument mais c'est encore un des autres mystères, ces deux carnets sont saisis, euh, ils font même partie des, du dossier, euh, on a même un avocat qui les, que nous avons interviewé qui les a vus physiquement, qui les a consultés même, mais euh, ils disparaissent à un certain nombre personne ne sait ce qui leur est arrivé et de ce fait euh, on, on ne tiendra jamais compte des noms qui sont inscrits dessus mais, et puis au procès on va s'apercevoir que là non plus on n'essaye pas tellement de savoir euh, mmh. qui étaient ses clients. Donc il y a quand même 60 personnes qui ont participé à ce genre de soirée horrible, hein, il faut voir ce que subissaient les jeunes filles et qui, sont, et
0: qui finissent tranquillement leur jour sans avoir été le moins du monde inquiété. Pierre Monoir, vous êtes le président de l'association de défense des disparus de Lyon vous n'allez pas tarder à l'époque en à entrer en scène, j'ai envie de dire comme ça, euh, dans cette histoire, il euh, y a plein de clients qui ne sont pas cités, on ne va pas les retrouver, ce qu'on vient de dire, dans, dans cette maison de l'horreur, cette maison de torture, euh, c'est quoi C'est des notables, des gens qui sont protégés, qu'il ne faut pas toucher oui, il y,
3: y a un petit peu de tout, des notables, des gens à qui il faut surtout pas toucher, bien évidemment. Autrement, on aurait mis les noms en pâture, bien évidemment. C'est pour ça que ça a été étouffé. Euh, par contre, euh, dans, dans le cas de l'affaire du nom, il y a quelque chose qui me choque énormément. C'est-à-dire que ces filles-là, je les ai dans mon association, hein, que ce soit Huguette ou Michaela. Euh, elles ont été euh, scarifiées avec des croix gammées, avec etc., Il n'y a rien eu de prévu pour euh, faire une chirurgie esthétique, alors qu'à l'époque, pour réinsérer du Nant, Jean-Pierre Soisson monte au créneau et demande à Arpaillange, le ministre de la Justice, de sortir de l'argent pour une association qui s'appelait Fraternité Notre-Dame, pour réinsérer du Nant.
0: Mais quitte incroyable, quid des jeunes filles. Non, mais c'est c'est, c'est plus que choquant. Oui, c'est, mais, non, mais là là vous, enfin moi je, j'ignorais totalement ce que vous nous racontez. Mmh, c'est, euh, c'est paru est, à envoyé spécial, est, hein, ça a été. Oui, mais voilà. stu, stupéfiant et scandaleux. Mmh, Il n'y oui, euh, oui, 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 a, 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 a pas d'autre terme On est bien hein, euh, On est là vraiment dans le, voilà, c'est la, la, la surprise de, euh, la plus totale. Vincent et... Hérissé, vous vous avez bossé aussi euh, réalisateur et scénariste de, de la conspiration du silence, ce documentaire formidable qu'il faut effectivement aller aller voir sur. France Télé. Euh, est-ce qu'on fait le lien à l'époque entre euh, Dunant, euh, le tortionnaire de ce pavillon euh, d'Apoigny, et, et, et puis Émile Louis Est-ce qu'il y a un lien qui est établi ce, Alors, qui, ce qui établirait un
1: réseau Non, le, le lien il n'a jamais été établi, il a été beaucoup cherché, il n'a jamais été établi. C'est vrai qu'on a envie de le faire, parce que c'est, c'est quand même temps. très très proche, mmh. c'est au même moment, c'est le même profil de victime, mais en fait, euh, des éléments attestés, il semble que les deux tortionnaires ne se soient pas euh, croisés et pas été euh, même même en contact. Mmh. Juste pour rajouter un petit, une petite anecdote Allez-y, sur l'histoire Nant et, et qui raconte la conspiration du silence, c'est qu'il faut quand même savoir que lorsque les, les victimes étaient encore euh, détenues dans la cave, un jour, Huguette, qui, était, qui a été enlevée la première et qui a été torturée le plus longtemps, est dans un tel mauvais état que Dunant lui-même est obligé de faire venir un médecin. Donc, il y a un médecin qui vient. Et qui constate. Qui constate.
0: Et qui repart. Et qui se tait.
3: Qui repart.
0: Bah là, oui, là, euh, excusez-moi, mais là, le silence retombe, hein, mais il euh, n'y a pas de mots euh, pour, pour euh, évoquer tout, tout ça. Euh, Pierre Maunoir, euh, là, on est à peu près à 10 ans de bagarre. Hein, on, on est fin 97 on commence à voir un petit peu le, le bout du tunnel, on sent que les choses bougent là Vous avez arrêté la presse, vous, vous vous êtes manifesté.
3: Oui, tout à fait, sans la presse, je, j'ai toujours dit d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai toujours un respect, je réponds toujours aux journalistes, Merci. Euh, sans la presse, l'affaire ne serait jamais sortie. Mmh. Voilà. C'est, c'est clair, c'est net, c'est-à-dire que euh, l'Union républicaine, ben, localement, on ne faisait pas grand-chose, hein, même s'ils ont fait des articles sur des événements passés, mais je ne pouvais pas m'adresser au local, c'était pas possible. Euh, surtout qu'il y avait quand même un journaliste qui n'était pas... Euh, voilà, qui, qui, qui avait tendance à aller plutôt du côté des de, 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 de charriers. mais euh, euh, tout ça, ça a bien changé depuis, mais euh, sans la presse nationale, c'était mort.
0: Des dizaines de témoins réentendus, les investigations vont se concentrer sur l'éternel suspect numéro 1, Émile Louis.
1: Qui a eu intérêt ou a voulu cacher la réalité de la mort du gendarme Jambert. Nous espérons que tous les moyens policiers, tous les moyens judiciaires seront mis, puisque cette affaire devient une affaire d'État. On a caché la vérité. Pourquoi Il faut nous
0: l'expliquer. Les gendarmes emboîtent le pas de l'adjudant-chef Christian Jambert, le premier à avoir eu des doutes sur le chauffeur de car, Émile Louis. Ce dernier est toujours dans le Var, son nom est dans tous les esprits. Il multiplie les interviews pour dire qu'il est étranger aux disparitions de Lyon. 12 décembre 2000, les enquêteurs l'interpellent. L'intéressé à la certitude que les crimes sont prescrits. Il se trompe, décontracté. Il avoue les enlèvements, les meurtres de cette jeune femme. À propos de l'un de ces crimes, il dit « J'étais possédé par quelqu'un d'autre qui me poussait au mal ». Je ne sais pas comment je l'ai tué. Le démon m'habitait. C'était la pleine lune. Lundi 18 décembre, seulement six jours après avoir avoué et donné quelques indications, le premier corps des disparus de Lyon, celui de Madeleine de Juste, est retrouvé, enterré à Rouvray, le long de la rivière Le Serein. » 14 novembre 2003, Émile Louis est jugé au Auxerre devant la cour d'assises de Lyon. Il doit répondre de sept disparitions suivies d'assassinats. Pas la moindre émotion, pas en mots, pas en regard pour les familles des victimes. Les experts dépeignent un pervers sadique. Pour le président, l'accusé est comme dans une forteresse entourée d'un vide affectif sidéral. Maître Corinne Hermann, l'une des avocates des disparus, se souviendra d'Émile Louis en train de sourire en regardant les photos des cadavres des jeunes filles retrouvées. Il est condamné à la perpétuité et il meurt à la prison-hôpital de Nancy à 79 ans, rongé par le diabète. La mort d'Émile Louis, avant cela, son arrestation, Christian Jambert n'y aura pas assisté. Il est mort quelques années, lui, auparavant, de façon mystérieuse. Mais on va parler spécialement de de cette mort étrange dans le chapitre euh, suivant. Pierre Monoir, vous êtes le président de l'association de défense des disparus de Lyon et l'un de nos invités aujourd'hui dans cette heure du crime. Il y a cette première victime retrouvée après euh, les aveux, on va dire comme ça, euh, d'Émile Louis. C'est un soulagement, je suppose
3: à ce oui, je crois que c'était l'aboutissement. J'étais, euh, la gendarmerie m'a appelé. Puis j'ai sûrement été dans l'un des premiers à être euh, averti, bien évidemment. Et sur la route, oui, c'est vrai, on s'arrête sur le bord de la route et on craque parce qu'on se dit, bah c'était vraiment vrai, quoi. Ouais, on ça. savait que c'était vrai, mais là, il y avait quelque chose de concret. Et, et bon, et après, il a fallu le soir, euh, ils m'ont laissé le temps d'aller prévenir les deux familles, etc. Euh, parce que je voulais pas que ça s'apprenne par la presse. Euh, voilà. Bien donc, sûr. Euh, oui, c'est des moments très difficiles, mais euh, mais plein, plein, plein d'émotions.
0: Oui, on sent que vous êtes encore touché, même aujourd'hui, par cette première découverte. Euh, que c'est
3: que... À, cette affaire, on, on ne peut pas ne pas être touché. Si sûr. on n'est pas touché, c'est qu'on n'est pas dans l'humain. Ouais,
0: si ouais, on n'est pas dans l'humain, euh, qu'est-ce qu'on on est. Hum. Euh, Thierry Fournet, vous êtes l'un des réalisateurs et scénaristes de la série La Conspiration du Silence. Huit épisodes sur cette histoire des disparus de Lyon. C'est la saison 1 et ils sont disponibles euh, d'ailleurs depuis ce matin sur la plateforme de France Télévisions. Euh, et c'est à regarder absolument parce que c'est très instructif. Euh, qu'est-ce qu'il raconte Émile Louis il, il, il dit tout ou il donne des bribes
2: bah, Lors de son de sa garde à vue... Euh non, les gendarmes vont jouer très, très finement. Enfin, le gendarme Barou et le gendarme Potard vont jouer très, très finement pour le, lui faire avouer ses crimes en prétendant justement que de toute façon il y a prescription et que ils seront obligés de le laisser sortir. Donc en fait, ils donnent, ils donnent pas mal de détails sur ces, mmh. sur ces crimes-là, puisqu'on va même retrouver les corps. Dans un premier temps, ça se passe bien. C'est une belle performance des, des gendarmes oui. à ce moment-là. Ils ont
0: bien joué, on peut dire. Bah, ils
2: ont, ils ont bien joué avec cette, cette tactique qu'ils ont tout suis-tu d'après ce que raconte Eric Barraud, quand ils sont venus arrêter Emil louis tout de suite, il leur parle de prescription. Hein. Il dit, mais oui, il est sûr que... de lui. Voilà, il est sûr de lui. Donc, ils se disent, tiens, là, il y a peut-être une, une, une carte à jouer. Et, et ça, va, ça va
0: fonctionner. Alors, il y a cet interrogatoire d'Emile louis qui porte ses fruits. Il y a la découverte, on en a parlé, euh, de, de ce premier corps. Vincent Hérisset, vous avez également réalisé et, et scénarisé cette série, La conspiration du, du silence. Il y a ensuite le procès à Auxerre, hein, je l'ai rapidement évoqué, euh, bon l'unissue du procès elle ne faisait pas de doute mais c'est un épilogue aussi dans cette histoire c'est important ce procès
1: mais je pense que, alors peut-être que Pierre pourrait mieux en parler que moi, oui ça a été très important pour les familles, mmh, ça c'est sûr, sûr. Que c'était, euh, il était très important de, d'acter la responsabilité d'Émile Louis et de poser une vérité judiciaire là-dessus après un épilogue, euh, c'est difficile de le dire parce qu'en fait, il y a tellement, c'est ça, que tellement de pistes. Je vous emmenais là-dessus parce et que. Il y a tellement de choses ouais, de,
0: dans, dans Lyon que. Parce que parfois, lorsque quelqu'un avoue, euh, on a trouvé, c'est bon, on commence à trouver des corps, c'est fini. Euh, l'enquête est bouclée, c'est terminé. Là, on a l'impression que ça repart. Que c'est presque sans fin cette histoire. Oui, alors c'est, c'est
1: dans la série, nous c'est, c'est évidemment ce qu'on raconte, c'est qu'il y a énormément de choses dans Lyon, euh, y compris des choses qui n'ont pas encore été euh, résolues. Oui. Donc il euh, y a tout un tas de choses, peut-être qu'on aura le temps d'y revenir tout à l'heure, sur le fait qu'il y a des, des, des cadavres de femmes qui ont été enterrés dans des cimetières de campagne sans qu'on sache ni même leur identité, donc encore moins leur meurtrier. Donc en fait, euh, le procès d'Emile Louis, c'est... Pour moi, ce n'est pas un épilogue, c'est effectivement... Un arrêt judiciaire, très bien, on l'a attrapé, il a avoué, il est condamné, mais pour autant,
0: ça ne met pas la lumière sur toutes les histoires de Lyon. Émile Louis emporte donc avec lui quelques secrets, cela même qu'aurait aimé connaître le gendarme qui le poursuivait, retrouver lui mystérieusement suicidé. 4 août 1997, Christian Jambert est retrouvé mort au sous-sol de son pavillon d'Auxerre. Sa carabine est à ses pieds et une lettre d'adieu a été découverte à l'étage. L'adjudant-chef se serait tué car il traversait à 56 ans une mauvaise passe. Il était dépressif, vivait mal sa séparation avec sa dernière compagne, avait déjà fait une tentative de suicide. Pas d'autopsie Les gendarmes procèdent aux constatations. Un médecin urgentiste conclut sans hésitation au suicide. Le procureur d'Auxerre, Jacques Casal, classe le dossier. Après avoir accepté ce scénario, la fille du gendarme, Isabelle, doute. Elle demande le 2 octobre 2002 la réouverture du dossier. Elle ne croit pas au suicide. Juste avant sa mort, son père était appelé à témoigner dans l'affaire des disparus de Lyon. L'affaire de sa vie Il n'aurait jamais manqué ce rendez-vous. 31 mars 2004, le corps du gendarme est exhumé. L'autopsie conduite par la patronne de l'Institut Médico-Légal de Paris est un coup de tonnerre. La victime est morte avec deux balles dans la tête. Dominique Leconte relève effectivement deux orifices d'entrée au niveau de la tête. Il faudra nous dire pourquoi on a caché les causes de la mort, indique alors l'avocat d'Isabelle Jambert, maître Didier Seban. Qui plus est, le stylo à encre rouge qui a servi à écrire la lettre d'adieu n'a jamais été retrouvé Aucune expertise graphologique n'a été ordonnée. Une deuxième autopsie est ordonnée, qui contredit la première. La possibilité d'un double tir à la carabine 22 long rifle est privilégiée. Le suicide serait donc possible. Le doute ne va cesser de persister. 16 février 2012, la cour d'appel de Paris referme le dossier Christian Jambert. Et dans cette heure du crime, on retrouve nos invités, Thierry Fournet, réalisateur et scénariste de la série La Conspiration du silence, avec Vincent Hérissé, qui est un formidable document sur cette affaire, et qu'on peut déjà consulter en ligne sur la plateforme de France Télévisions. Il y a ce suicide du gendarme Jambert, affaire à faire classer. il était dépressif, il s'est tiré une balle dans la tête, on va en retrouver deux à l'autopsie. Voilà, alors c'est, au
2: départ, c'est très vite la rumeur, hein, Il était, il était suicidaire, il l'a été à un moment, c'est sûr, quand il s'est séparé de sa compagne. Mais c'était plus le cas au moment où il s'est, entre guillemets, suicidé. Euh, en plus, lorsqu'on étudie les autopsies, vous dites que la deuxième autopsie, contredit la première, c'est pas exactement ça. La deuxième dit, elle, le suicide n'est pas impossible. n'est pas exclu. n'est voilà, on peut pas... Donc elle est un petit peu moins... Oui. Mais en tous les cas, de toute façon, tous les, les médecins légistes avec qui on peut discuter vous disent que si vous faites une deuxième autopsie, elle est impossible, parce que la première autopsie détruit complètement euh, le crâne. Et si l'autopsie a été bien faite une première fois, vous ne pourrez pas faire une seconde autopsie sérieuse. Or, le professeur Dominique Lecomte, celle qui a fait la première autopsie, c'était vraiment quelqu'un de, de très en fait, réputé. C'est, c'est, c'est une sommité. Euh, sommité. Euh, voilà, c'est une sommité. Euh... En plus, le balisticien Jean-Claude Schlinger, qui a examiné cette première autopsie, est absolument formel. Le suicide est complètement impossible. Les deux balles ont des trajectoires différentes.
0: Et, et des, c'est, c'est vraiment pas possible. Euh, Vincent Hérisset, vous aussi, vous êtes réalisateur et scénariste dans cette série La conspiration du silence. Alors pourquoi on aurait voulu tuer Jambert Alors ça c'est la question. Qu'est, quel intérêt de tuer cet homme qui est parti à la retraite Alors il continue peut-être à embêter des gens, mais enfin. C'est très difficile de répondre à cette
1: question parce que parce qu'en définitive on le sait pas. Euh, c'est vrai que le timing par rapport à l'affaire des disparus est troublant évidemment, c'est le moment où euh, où Christian Jambert va être entendu par un juge.
0: Oui, on est juste bah, avant. Voir, hein, juste hein, juste avant. On est ouais,
1: juste ouais. avant. Il fera sans doute partie des tout premiers entendus par les juges, puisque l'affaire redémarre à ce moment-là sous et, et contrainte lui, et lui, il de la, sait la tout. justice il sait tout. Il parisienne. Enfin, hein, Qu'on soit bien d'accord, ouais. c'est bien Paris qui bien a, sûr, a ordonné. Et donc, ça c'est troublant. Pour autant, c'est... il n'est pas exclu que l'origine de, soi, de sa mort soit à chercher ailleurs c'est simplement, on peut aussi imaginer que des gens n'aient pas eu envie d'un Christian Jambert qui aille déballer devant un juge d'instruction tout un tas de choses qu'il a pu apprendre sur tout un tas d'affaires autres mmh. que l'affaire des disparus. C'est oui. difficile d'être affirmatif, et enfin en tous les cas, moi je ne peux pas affirmer que c'est lié à l'affaire des disparus. En tous les cas, ce qui est clair, par contre, puisque le balisticien fait partie des gens qu'on a interrogés dans la série, lui, il nous dit « mais nous on n'a jamais eu aucun doute » avec Mme Lecomte. Aucun doute. Ah oui. Ce n'est pas, c'est pas, pas clair. C'est, lui, non, Ça ne peut pas Effect, être effectu... un suicide. Et Alors du coup, la question qui arrive juste derrière, c'est comment ça se fait que la justice qui reçoit une autopsie qui annonce le meurtre d'un gendarme à la
0: retraite... N- ne bouge pas. Ne... Mais, 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 ne bouge pas. Et finalement, euh, le dossier continue à, à prospérer. Enfin, prospérer, en tout cas, va s'éteindre. Euh, Pierre Monoir, président de l'association de défense des disparus de Lyon. Euh, quel bah, intérêt savez... à avoir tué euh, Qui voulait tuer jean ben,
3: il avait plein, il était sur plusieurs affaires. Il, il continuait à suivre l'affaire du Nant. Il continuait, euh, bien sûr, les disparus de Lyon. Évidemment, il était sur un réseau pédocriminel entre la Nièvre et Lyon. Et c'est lui qui est arrivé aussi euh, le premier sur entre guillemets l'éventuel suicide de mmh.
0: donc Il était de permanence. Donc, donc euh, quand donc il... il a dit je vais tout balancer. Voilà. On savait pas où ça pouvait aller, effectivement. La mort du gendarme s'ajoute à la longue liste de mystères. « Si tu as appris que j'ai eu un accident, ne cherche pas, ces volontaires, », avait-il confié à un ami en 2017, 20 ans après la mort troublante de Christian Jambert, Pierre Monoir, président de l'Association des familles de victimes des disparus de Lyon, souhaitait qu'un hommage soit rendu aux gendarmes, victimes collatérales selon lui d'Émile Louis. L'année suivante, la ville d'Auxerre donnera le nom de Christian Jambert à un square. Émile Louis, jugé et condamné pour sept meurtres de disparus, est enterré dans Lyon. Il repose dans le cimetière d'un village non loin d'Auxerre, une tombe anonyme. Sans aucun nom inscrit sur la pierre tombale, tous les corps des disparus de Lyon n'ont pas été retrouvés. Et effectivement, Pierre Monoir, euh, vous êtes l'un de nos invités aujourd'hui. Dans l'heure du crime, vous l'avez suivi de A à Z, presque, cette cette enquête, et vous la portez encore aujourd'hui, vous nous l'avez très bien raconté. Toutes les victimes n'ont pas été retrouvées Il en manque combien à l'appel, si je puis dire, entre guillemets Bah, Il en manque
3: quand même cinq, plus euh, nous avons des jeunes filles qui ont été enterrées sous X sur ce département, euh, dont les autorités ne veulent pas entendre parler, quoique il y en a une qui a été exhumée, dont on a pu extraire, enfin dont ils ont pu extraire les les ADN, etc. Mais la demande en parentalité, parce que c'était mouliné au fnaik ils n'ont pas trouvé. C'est, c'est la DNA de parentèle c'est ouais, ça voilà, ça n'a toujours pas été fait, ça traîne, voilà, alors que c'est de l'administratif,
0: c'est pas compliqué ça. Ça, ça traîne, et est-ce qu'on, a, est-ce qu'on en parle librement de cette histoire aujourd'hui dans Lyon Parce qu'on l'a vu pendant 20, presque 30 ans, ça a été le secret total, l'omerta, la conspiration du silence, comme dit ce, ce documentaire télé qui, est, qui sort. Euh, est-ce qu'on en parle aujourd'hui alors oui, oui, il y a
3: beaucoup de gens qui en parlent et de toute façon, tant que les affaires ne seront pas résolues, on en parlera. Enfin, j'y on. C'est en général, les gens en parleront parce que ça n'a pas été résolu. Mmh. Donc, ceux qui freinent actuellement ou qui veulent freiner actuellement la recherche de la vérité et l'élimination des gens qui peuvent être encore en poste dans certains dans certains endroits, si vous avez mieux, et qui euh, créent des misères à ceux qui veulent sortir cette affaire, eh bien, ça, 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 ça entraînera encore cette euh, cette conspiration parce qu'il y a des gens qui veulent savoir la vérité, c'est tout. Alors qu'il fallait, je veux dire, lorsqu'on est clean, on a plutôt envie que la vérité. Et se sache, et mmh. puis c'est tout. Euh, il, f- il faut rentrer, je veux dire, euh, euh, il faut rentrer dans ces dossiers
0: et les régler, une bonne fois pour toutes. Euh, juste un mot, Pierre Monoir, soyons clairs, si ces dossiers ont été aussi occultés et bloqués, bah, c'est parce qu'il y avait des gens peut-être puissants, euh, des notables, etc., qui faisaient tout pour qu'on n'en parle pas.
3: Oui, ça c'est. Parce qu'ils dites...
0: étaient peut-être impliqués.
3: Non, mais je vous pose la question, je ne sais pas. Oui, il bah, y, y a sûrement de très bonnes raisons pour eux, si vous aimez mieux, pour empêcher que bah, ces affaires sortent. Hein. Moi, oui. à, à l'époque, le président du conseil de, départemental, Henri Dorincourt, a fait des blocages, blocages et blocages, pour que ces dossiers ne sortent pas. Mm. Hein, et il le disait dans la presse, d'ailleurs. Il disait, mm. Menoir salit le département, et moi je disais, bah, ceux qui salissent, c'est ceux qui coupent pas les branches pourries. Mm. Donc voilà, on a fait des échanges comme ça pendant un certain nombre. Je voulais surtout dire aussi une chose, Allez-y. c'est que si la jambert a été créée, c'est grâce à la gendarmerie, aux plus hautes instances de la gendarmerie, qui n'ont pas voulu avaler certaines couleurs.
0: Mais, mais qui ont enfin reconnu qu'il était l'un des leurs, Jean-Bert. Hein, Exactement. Parce que, après ce que vous nous avez dit, ça c'est même, certains paraissaient en douter. Euh,
1: oui. Vincent hérissé Pour rebondir sur, euh, sur votre question, sur est-ce que la parole est libre, moi je mettrai une petite nuance sur ce qu'a dit Pierre, parce que nous, dans, le, dans l'enquête, on a, on a appelé beaucoup, beaucoup de gens sur Lyon. Donc certes, il y a des gens qui nous ont parlé... Mais il y a aussi des gens qui ont commencé à nous parler, puis qui nous ont dit qu'ils n'allaient plus nous parler, parce qu'on leur avait conseillé de ne pas nous parler, et des gens qui nous ont pas parlé du tout. Donc ce pas si simple que ça c'est pas si libre que ça, c'est, encore.
0: C'est, c'est pas si libre que ça. Euh, Thierry Fournet, euh, on a parlé beaucoup, évidemment, de, de Christian Jambert. C'est un fil rouge dans cette histoire, parce que c'est le découvreur, Il faut lui rendre hommage, et cette émission, d'ailleurs, elle lui est ouais. dédiée en quelque sorte à, à Christian Jambert, euh, parce qu'il a fait un boulot extraordinaire. Il reste un exemple, aujourd'hui en, euh, ça, C'est certain. En matière d'enquête.
2: C'est certain, d'abord, parce que c'est une des premières, comme je le disais tout à l'heure, une des premières enquêtes scientifiques, sa détermination à vouloir trouver la vérité, et on peut dire cette histoire, il y a vraiment deux personnes qui, qui ont permis qu'elle émerge, c'est lui, Christian Jambert, qui malheureusement n'est plus là, et Pierre Monoir. Sans eux, l'affaire n'aurait pas avancé, c'est quand même, quand même incroyable. Quoi. Que ce soit du côté des magistrats, du côté des policiers, du côté des gendarmes, du côté
0: des institutions pour handicapés, pff, circuler il n'y a rien à voir. Pierre Monoir, je termine cette émission avec vous. Euh, possible ou pas possible encore une histoire comme les disparus de Lyon aujourd'hui moi, je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, on... ben, a les enquêtes démarrent. Il y a toujours des
3: blocages. Si vous regardez encore sur les disparus de l'autoroute A6, hein, à Chalon, il y a histoire, encore des blocages. Hein. Voilà. Donc, vous, vous doutez un petit peu je, Non, non, il y a quand même des gens qui, ont, dans quand la même. magistrature, euh, font avancer les choses, mais c'est compliqué, compliqué. Le pôle Colquais a été créé c'est compliqué.
0: Merci beaucoup Pierre Monnoir, Thierry Fournet, Vincent Hérissé. Votre série La Conspiration du silence est un accès libre depuis ce matin gratuit sur le site de France TV. On va d'ailleurs mettre les, les liens pour nos auditeurs sur les réseaux sociaux de, de L'Heure du crime et sur RTL.fr parce que c'est une série absolument capitale qu'il faut regarder. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'Heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.